0: 寒くなってきましたね、ずいぶんね。そうですねいや久しぶりに朝散歩しました。
1: <笑>いいもんですよ、朝。街が起きる前に、人通りがない時に、街歩くって僕、はい、昔から好きなんですよ。なんか気持ちいいです。特
0: 殊な気分になりますね。えー、気持ちいいですね
1: 。そうなんですよ。
0: なんか時間の流れ方が違う。違うね、前、ま
1: あうん。うん。違うんですよ、あの。まだみんな起きる前で、街も起きる前なので、うん。うん、あの、いいですよ起きる、起きる前の街は一人歩くっていうのは。ああのしかも毎日、えー、同じ時間に朝歩いてると、今度楽しめるのは変化なんです、変化。変化。えー、うん、だって日の出の時間も買っていくし、気温も変わっていくし
0: 、うん、なんな
1: ら匂いも変わっていくし、うん、それから、うん、ね、えー、鳥の声も変わっていくし、うんえー、葉っぱの色も変わっていくし、うん、変化楽しめますね、定点解ですると、うんうんうんうん。はい、さて、えー、改めまして、おはようございます
0: 。おはははようございます
1: 、はい、ま、え、す、ー、今朝は2021年の11月の月四、四日ですかね、今日は
0: 。五日,日で
1: すね。あ<笑>金曜日。<笑>ええー、今朝の。えー、ゲストは、えー。食の学び。食の学び屋はい。はい、えー、フードスコーレ。えー、校長、はい。先生の。はい、えー。平井聡さんを招きして、お話を伺っていきます。平井さん、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。僕ね。はい。あの。平井さんとは結構方向に似てると思ってて、はいまあ、まず食っていう共通語があるんですけど
2: 、うん
1: 、平井さんもさなんか食い物自体に対する興味っていうよりは、はい、食あの食べるという行為を通じてどう,こう人生を耕しで食を起点に、ね、広い世界いろんな課題につながってるので、うん、そっちに対する興味が強いですよね平井さん
0: 。そうです、まさにそうですね
1: 。ねえ、うん、だからすごいあの共感するっていうか平井さんがおやりになってること全般あ似てるなと思って、はい、あの見てましたが<笑>、はい、こ,こうして平井さんが今食の,の学校だったり食のマガジンだったり食、はいえー、のクリエイティブチーム作っていろんなコンテンツ作ったりとにかくそこを通じてはいまあね、一人の人生に彩りよというか、豊かに生きる上で、そっていうのはいい入り口だよっていう、この,この、えー、ところまでね、どうやってたどり着いたのかついうのが、うん、あの興味あるんですよ。はい、なので、そこをちょっと伺っていきたいと思いますが、もともと大丸は東
0: 京ですよね。
1: あお父さん、お母さんはもともと東京の人たち
0: もう2人ともそうです
1: 。じゃあ、完全にあれですね。あのお盆とかお正月に帰省したことがない。はい、僕にはそれとふるさと難
0: 民ってやつですかもう田舎がないですね。
1: あ、はあ、あ、う、抜、ん、けてるもんな、さん
0: い,やいやいやいや。い
1: 設定ボーいね。設定ボーイ、ね。<笑>いやでもねこうして僕、楽器の頃田舎者であの東京から転校して来たりすると、なんか冬なのに短ン履いてるし、18で東京出てきた時は、なんか東京出身とかすると、すんげえ気遅れしてたけど
2: 、はいと年に
1: なるとね、ようやく東京の人とこうして、同じ共通項を持って会話できるようになりましたが、はい、あの東京のどの辺生ま
0: れったん、ですか杉並区の高円寺です。え、高円寺生まれの高円寺生まれで,ですよ。マジっすか、僕
1: 、あの辺、新宿中の高円寺辺りは一番出没してるとこなんですよ
0: 。あ,あ、そうなんですか。高円寺の駅から何分ぐらい、はい、徒歩もう、南口、徒歩5分、もう、あの辺一帯は、今は住んでないですけど、生まれはそうですね。はい南口ってどのど、どっちの辺でしたっけ。あの、あの具体的に、あの商店街の中なんですけど、声優とかあるあたりです
1: 。あ、あの辺で生まれ育ったの。そうです、そうです。しかし、ずいぶんだったな。だってさ、緊急事態宣言、<笑>緊急事態宣言関係なく。はい、一番賑やかだった町、高円寺じゃねえからっ
0: て。そうですね、やっぱ力強い町だなと思いましたよ。
1: いやいや、高円寺はね、本当面白い街です、うん。若い人たちのね、活気があ,の、うん、あるし、変なやつい
0: っていてね、楽しい街です、だってね。そうですね、うん。昔からそういう街なんですか、高円寺は。昔からそうですね。なんか、子供のながら、もうなんか、いかがわしいお店の中歩いてましたし、商店街の中、普通に
1: よ,よく、平田さん、まともりそうだったね
0: 。<笑>いやまともなのかわかんないですけど。
1: で、高円寺ででで何歳までいた
0: んですか高円寺は小学校6年生までいて、うん、でその後、はいあの、群馬県に引っ越したんです
1: 。うん、おいきなりそ、ちなみにさ、小学校の時、お盆とか正月に友達で帰省するとかっていう友達いました,です、ね、い,ましたと
0: かいました、いました、友達は
1: 。そういうのっていいなってうら
0: やましかったですね。例えば正月休み、スキーしに田舎に帰る子がいたりとか、うんうんうん、うあの夏だったら海水浴に行くとか、うんうん、なんか僕らの家族はそういうことを、まあ、海は行ってましたけど、雪山に行くとか考えられなかったんで、うんうん、きっかけがなかったんで、うん、羨ましかったですね
1: 。平井さん、お寺のそばがどっかにい,ます
0: い,やいないですよ。なんか歌,ん、ね、んか歌聞こえる
1: よね歌聞こえるよねいや、聞こえないでしょあプラミビアーかうん<笑>じゃあいずれこうふるさと難民すみませんね、あの口があると、はいえー、いえいえふるさと難民として生まれ教授
0: 小学校の時、五両子が共働きですかそうですね、共働きですね
1: 当時さ、僕らの頃って、学童とかなくて、はい、学校から帰ってきたらランドセルぶん投げて友達とね、ね、うんうん
0: 、あの、焼き当たりなんで遊んでたけど、東京もそんな感じだったのそんな感じですよ。うちあれなんですよ。ラーメン屋さんやってたんですよ、うん、二人で。両親が。何高円寺ではいで。まだ高円寺が今ほどラーメンがまだ激戦区じゃない頃ですね
1: 。いや、今高円寺激戦区だけど、ラーメン、何ラーメン
0: え醤油味噌を出ししてましたねラーメン屋の名前何ですか食いしん坊っていう。マ<笑>ジ<笑>ラ,ラーメン屋の息子。だから僕、ラーメン嫌いだったんですよ、最初。今は大好きですけど。
1: <笑><笑>ラーメン屋は繁盛してました、そこ
0: 。してましたね。商店街にあったってのもやっぱありますけど、うん、常連の方が多かったですね
1: 。そうかあのの平井
0: さんの食の原点はもう家がラーメン屋だったってそうですね今思うと結構それで食に興味持ったなんか原点そこかなとも思いますね
1: 当時はでも別に食に対して興味関心なかったでし
0: ょ全然なかったですねラーメン嫌いでしたしじ
1: ゃあ家から帰ってくると普
0: 通に親が、はい、あに店舗とあの家は一緒だったんですか、うん1階が店舗で2階が住居でしたね。だから必ず店の中通るんですよ。<笑>
1: そうか、そうか、そうか。じゃあ、朝、何時オープンの、何時閉店の
0: 、何時だったんだろう、でもお昼営業と夜営業やってたんで、ほぼほぼ、もう朝から働いてましたね、親は
1: 。じゃあ、夜は酔っ払った客があの最後の締めで来る。ーーあーそうです
0: ーーはいいますいますあとは土曜日なんか給食がない時なんか、うん、家帰ると担任の先生がカウンターで、うん、ラーメン食べてたりとかして<笑>嫌でしたねそれも
1: 嫌だ<笑>んか子供の頃ってさ<笑>親と先生が飲むとかって、はいね、昔はもっと親と学校の先生近かったじゃないですかうんうんう,うちなんてあで学校の先生、家に飲みに来て、俺の親と家で飲んで
0: ましたからね。嫌<笑>ですよね、子供もは。
1: 嫌ですよ、それ二、うん、2階でさ
2: 、宿
0: 題
1: やってろとかって言われても、な、うん何の話してんだっ,って。<笑>気になるんですよね。すんげえ、分かる分かる。すんげえ嫌だったけど、うん、じゃあさ、ご飯はどうしてたんですかだってもう、ご,ご夫婦で,今後たで働いてて、はいはいあの、夕飯とかはどうしてたの
0: ああの、必ず母親が作ってくれてました。うん。うん、ラーメンとは別に<笑>ラーメンとは別に。なるほど
1: 。もともとお父さんとお母さんって、ラーメンをやる前何やってるんですか、はい、え
0: 父えと、父親はカメラの仕事してましたね。実際に撮影してましたね。ああ。はいで。お母さんとお父さんはどうやって出会ったか2人は確か中学校の時の同級生ですね。うわおはい、母親が転,転校生だったのかな
1: えー、中学校の同級生で、幼馴染結婚して
0: 、はいで
1: 、お父さんカメラやって、なんで2人ラーメン屋やることになったか聞きました
0: あの父親がやっぱ昔からやりたかったみたいなんですよね。ラーメン屋うん。そうなんですよ。うん、まあいろいろやりたいことが多い人だったんですけど、うん、らしいんですけど、うん、うん、やっぱラーメン屋はずっとやりたくて、でもやっぱり資金が必要じゃないですか、開業するのに。はい、はい。はい。なんかそういうのを、はい、まあ貯めてたんでしょうね
1: 。で、タイミングだったんじゃないですか。何歳の時にオープンしたんですか、ラーメン
0: 屋。42、3じゃないですかね。42
1: 、3。じゃあまさに今の平さんど年だ。はい、そうです、ね
0: 、そうですね。今思うと、うんい
1: や。店開いたとき
0: 、僕は小学、あまだまだ、えっ、ー、と、保育園ですね。だから6、ね、6歳にならないぐらいの。なるほど、そ,く
1: その,の、<笑>その、ラーメン屋、飲み屋っていうか、食堂で生まれ育つ,つ友達あ、知り合いは僕、初めてですけど。はい、すごいですね、下,下でお父さんのお母さんが客に、えー、ラーメン作って、ラーメンがチャーハンとか、うん、それからレ,レバニラ定食とか、なんかほかにあったんですか
0: ありました、創業ううレバニラとチャーハン、餃子、ありましたね。
2: は
0: い、餃子美味しかったですね、うん。餃子美味しかった。手作りで。はい、手作りで。なんか僕、夏休みの宿題、はい、調理実習で餃子確か作った覚えがあります
2: 。
1: おなんか小学校の時にそに家のラーメン屋のなんか記憶に残ってるエピソードとか,なんかありますかお客さんでも何でもいいんですけど
0: そうですね、あの僕、さっき言ったようにラーメン嫌いになっちゃったんですけど、うん、匂いとかで仕込みの匂いとかで、うんうんうん。でも、インスタントラーメンを食べてたようなんですよね。<笑>どど。うういいことわ<笑>かんないんですけどだからそので自分が住んでるところに行くには、お店の中通んなきゃいけないので、うん、インスタントラーメンをお店で買ってきて、どこかで、うんうん。で、それを持ったままラーメン屋の中を通ってたらしいんですよね。お客さんの目の前を、インスタントラーメンを持ちながら。だから、それだけはや,、うん、やめろ、やめろって言われてたんですけど。
1: <笑>ラーメン屋の息子がインスタントラーメンを持って、ただいまって帰ってきて、みんな
0: 通過していく。そうそうそう、そうなんです、そ
1: うなんです。なそれな子供ながらにさ、はい。なんか、親に対するレジスタンスっていうか、もうちょっと俺のこと見ろよってアピールだった
0: のかな。ええー、そ、そん、そこまで考えてたかな。どうなんですかね。
1: だって、おかしいじゃん。だって、ラーメン、親作ってて、なんでわざわざイン,スライ
0: ンスタントラーメン、形て,て自分で作るの確かにね、そうですね。ちなみに、兄弟いました。妹が一人います。妹、いくつ離れてるんですか、えっ、ー、と、四つですね。つ
1: それで、小学校上がったら、群馬になんで転校されるのか
0: えー、っとーっ、うん、はい、親がそのラーメン屋を畳んで、うん、で、群馬の軽井沢、北軽井沢、お長野県の県境ですけど、ま、いいはいそこに一気に全然違うところに引っ越しましたね、うん
1: 、じゃあ、ラーメン屋は15年ぐらい続い
0: たんです,、うん、そうですねなんでたたむこいや、やっぱあんまり、あまあうまくいってないとは子供ながらに思ってなかったですけど、うん、どうなんですかね、飽きちゃったのか
1: 。<笑>夫婦、仲良かったですかなんかラーメン屋でなんかこう売り上げがどうのこうのって喧嘩したりしてました、う
0: ん、いや、してないですね。仲はすすごくいいです、ね
1: 佐藤さんは親から管理されて育ちましたか、あるいは放任されて育ちましたか、どっちよりですもう、超放任です。勝手に好きにやれと
0: 。はい、あの勉強しろなんて一回も言われなかったですし。
1: <笑>それで群馬に行って何やったんですか
0: 、親は。なんでいきなり群馬に引っ越したんですか、軽井沢、来たくあのー、もう全くまた違う仕事をするわけなんですけど、はいえー、軽井沢にホテルがオープンして、はあはあ、会員制の、そこの,あの、うんまあ、マネージャーといいますか、うん、そこに住み込みのマネージャーをやることになりましたね。うんはいうん
1: 、すげえな、いきなり住み込みのマネージャー、はい。つうか、佐藤さんは小学校の時の友達と小学校で別れて、バイバイっていうのは寂し、はいうん、悲しかったですか、寂しかったですかい
0: やー、超寂しかったですね。たもう泣いた覚えが。好き,な好きな子とかいたそのにいましたよでまあ卒業式そ,そうですよで卒業式なので、うんまあ、区切りはいいんですけど、うん、やっぱみんな中学まで行くわけじゃないですか一緒にそう,、ね、う行きたかったなっいうそうだよ、ね、はい
1: 当時スマホも何もない時代だからもうそれがね、うん、最後の「根性の別れ」みたいな、まあ、手紙でぶっ通するのもあったけど、うんはい、まあ悲し,か悲しいだろうなー、えー
2: そうですね、佐藤師匠ね
1: 。それで群馬の中学、<笑>北軽部の中学校に通い始める。はい、そうです。ほんで、その時お父さんは普通に、えー、ホテルで働き、はい。お母さん何やったんですか母親も
0: あの同じことやってました。仲良しだね、ずいぶん二人とも。今思うとそうですね。仲良しですね。ほんで佐藤さ
1: んは中時代学生生活をてたの部えー、っ
0: とまず驚いた自転車で通学してたんですけど、はいはい、ヘルメットかぶって、はいはい、じそこのほ家から中学校まで1時間はかかんないですけど、はい、40分ぐらいかけて<笑>そ結構な距離だねいはいしかもなんかその東京にいた時の環境とガラッと変わったので、はいうん、その自転車こいでる間も、信号一つぐらいしかないんですよね。<笑><笑>びっくりしましたね。や
1: べえ、高円寺の雑多な高円寺、雑高円寺から軽井沢に行って、はいえー、家から学校まで自転車で1時間、信号機1台
2: 、はいい
1: や。カルチャーショックというか、当時,当時13歳の
0: 佐藤少年、ねはい、は、よく適応しましたね。逆に13だからできたかもしれないですね。まあそうか。うん。これ
1: で、それで、1時間通って往復で2時間、ずいぶん緊迫になったし、はい、雨の日、雨の日どうしたんですか
0: 雨の日もカッパ着ていきましたよ。やりましたねいやべ、別へ。なじめましたか、すぐに、あのクラスメートには。そうですね。あのー、まあみんな小学校から上がってきてる子たちなので仲はいいんですよ。うん。だからその中の輪に入るのは最初ちょっと、うん、なんだろう、自分の方から結構バリア張っちゃってたような気がするんですけど、うん、始、うんうん、めましたね。転世
1: 生って大変だよね
0: 。そうですね、注目浴びますからね
1: 。それでさ、中学、高校も地元で群馬ですかそうです。で、なんかスポーツをやってました
0: えー、とずっと水泳をやってましたね。水泳、はいえー、種目ははい。種目はバックです、ハハイイエエですあバック、ハイエー背泳ぎですね。そうですね。そ
1: れで大学は今度、新潟行くじゃないですか
0: 。はい、行きます
1: 。東京から群馬行って、次、新潟。新潟選んだ理由は何僕、イ、は
0: いえー、僕一ーしてるんですけど、浪人してるんですけど。うんうんうんえー、と先に同級生が現役で新潟大学に行った人がいてそいつから新潟の環境を聞いてたんですよ、うん、僕はどこでもよかったんです正直群馬以外だったら、うんうんうん、数学を勉強できれば、うん、で新潟の環境がすごく面白そうだったのであじゃあ新潟大学にしようっていう感じですね、うん
1: 、それ同級生で彼女とか
0: じゃなくて男友達ですね。高校の時一番仲良かったやつか。はい、東
1: 京に戻ろうとは思わなかったですか
0: あの就職したら行く予定でした。あなるほど、うんで。数学好きだったんですね。そうですね。正直、高校の時、うん、点数がすごく良かったわけではないんですよ。ただ、うん、やってて面白かったんですよね、うん。解けない感じが面白かったんですよね。うんうんはい
1: で、まあ、数学科に進まれたんで
0: す。はい。
1: で、大学は新潟で一人暮ら
0: し一人暮らしです。初めての。自炊してましたかそこで初めて自炊したんですよ。あどうでした自炊。あの、楽しかったんですよね。それがすごく。ああ、そうですか。はい。で、あと、みんな、周り貧乏学生だらけなので、うんまあ、自炊はしたがるんですけど、うん、男なんてやっぱやらないので、うん、自炊をあないよ、ねうん、僕がその材料を買ってスーパーで、うん、みんなのうち回るんですよ、うんうんうん、でハンバーグ作ったりとかしてで冷凍して、うん、ラップに包んで冷凍して作り方をメモに書いて冷蔵庫に貼ってでその一部を僕がもらうわけですよ手間チェッしてなんてこった<笑>かでなんおいしいおいしいって言ってもらってなんかそれが成功体験なのかわかんないですけど、うん、いや成功
1: 体験ですそれは
0: 、
2: うん、
1: それは食、ね、を通じてやっぱ友情を育むっていうか人と人とのつながりを紡ぐ手段として食があったわけですよね
2: うんそうですね
1: 大学時代は実際しっかりしてる、ね、それ俺なんかひどいもんですよもうめんどくさいからもうご飯、三合、ジャーで炊いて一日一食って削り節かけて三合を一気に食ってましたから、少<笑>量みたいな<笑>ま、まさにガソリン球のような食事にしてましたけど、<笑>それで大学お出になって、いよいよ社会に出るというきに東京に戻るで
2: きたんです、
0: ね、はい、はいそうですなんで。なんで大体広告、んで広告大体選んだのあの本当は食の仕事にもういきなりつきたかったんですよ。うんうんうん、ただ、えー、とその当時まだスマホはないどころかインターネットもそんななので、うん、要は情報が自分の中に入ってきていないので食、うんはいはいはい、に関わる仕事って何だろうって想像すると、うん、生産者か飲食店かとか料理人かとか,かそういうことしか思い浮かばなかったので。なんかそれとはちょっと違うなと思ったんですよねああ。で、2つ目に興味があったのが広告だったんですよね。うんうんうん、それで代理店に行きました。何年勤めたんですかえっ、ー、と、八年ですね
1: 。8年。結構仕事、頑張ってやっててやました
0: 営業だったんですけど、はい。うん、まあ、大変でしたけどね、徹夜したりとか。必ずタクシーで帰ってたりとか
1: 自炊なんてしてる暇なかったでし
0: ょうん休みの被害はなかったです、ね
1: 、八年ね、東京戻って8年だから、その30になる手前ぐらいなのか、はい、30前後で、はい、いよいよ食の、ね、世界に入っていくわけですけど、うん、何がきっかけでした
0: そうですね。やっぱりその大学の時からずっと食の仕事をしたいなって引きずっていて、うんうん、でその代理店の時に、うん、まあ、クライアントとして、食以外のクライアントもいたんですけど、うんうん、食品メーカーさんとか、あとコンビニの会社とか、うん、まあそういうところとお仕事をするときに、食、うん、の仕事をしてたわけですよ。うんうん、どういうい具体的にえっ、ー、と、例えば、あるコンビニエンスストアさんの、いわゆる節分の時の恵方巻き、恵、う、方、ん、寿司ってあるじゃないですか。例の問題になってるんですね。そうです、そうです。いや、それもなんか運命だなと思ったんですけど、う
2: ん、あの、<笑>それ
0: が関西から東京に入ってくるようなタイミングの販売促進をやったりとか。ああ、はははは。<笑>かはい、片
1: 棒をずいてたわけで
0: すね。はい。で、その時はもう別に、あの、うん全然そんなつもりないですし、むしろ、うん、はい、売りたいって本当に思ってたので、うん、うん、うん、うんで。でも、そういう裏側を見るわけですよ、そうすると企業がのの、はいい,い,はい、いろいろ、はいはいはい、この商品はどうやってできてるんだろうとか、面白さもあったんですけど、うんうん、逆に、なんかいろいろモヤモヤすることもたくさんあって
2: 、
0: うん,、うん、それでなんとかしたいなと思ったんですよね、<笑>この食の社会を。
1: どういう矛盾、もやもやをもう少しこう喋れる範囲でいいんですけど、はいまあ、苦しのことはまあ悪く言いたくないでしょうけど、まあ、平瀬の人生の通過点なので、うんはい、何に一番矛盾矛盾通過もやもや感じました
0: えー、っと、まず代理店っていう立場だったので、はい、うん、なんだろうな、クライアントがこれ売りたいっていうオーダーをしてきたら、それを、売るお手伝いをするわけなんですけど、はいはい。正直その商品に僕何の思い出もないわけですよ。<笑>はいはいはい。はい。開発に手わったわけでもないですし、はいはいはいで、正直美味しいと思えないものもあったわけですよ、その中で。うんうん。でもそういったものをお金いただいてるし仕事だからっていうことで、ああ、いやいややってたんですよね。なるほど。
1: 自分が自信持てない商品や自分の下でえ確信を持てない商品でも仕事上昇がないから社会にこれおいしいよっておいしくないのに言わなきゃいけない
0: そうなんですよ自分に嘘をつかなきゃいけないんですよ広告代大抵の仕事ってつらいねつらかったですねうんなるほどはいまあで自分に嘘をつけなくなったんですね平井青年はそうですねなんか周りには先輩も上司も、うんなんだろうな、嘘ついてるっていう感覚よりは、うん、一周回って、なんか自分の中でちゃんと落としどころ見つけて、うん、自分の広告代理店としての仕事を全うしてるすごい人たちもたくさんいましたけど、うん、なんか僕にはそれちょっとできないなと思いましたね。うんう
1: ん、はあ、昨日ある人から僕言われたんですけど、はい、い,い,いい意味でですよ、うん、平井佐藤さんもわがままな人だってことですよ。うん、あわがままですかね。あの昨日の山口周さんっているじゃないですか。ああはいあの人から高橋由紀はどんな人だと思いますかって対談をやった時に視聴者が質問が飛んだら山口さんが僕に話った言葉は、はい、高橋さんはものすごいわがままな人ですっていう
2: 。
1: でね、わがままの美徳とかって本があるらしくて誰が書いたって言ったっけまあ一応、うんうんまあ、わがままってね、山口さん褒め言葉で使ってましたけど
2: 。
1: うんだってだって、佐藤さんもわがままじゃないですかね、だって自分の中で折り合いつけられなくて、ねうん、みんな折り合いつけて大人になって、まあ多少目つぶってもね、あのうん、一応、その商品を開発した人たちのそれなりの思いもあるだろうし、はいまあ、自分がその商品に納得いかなくても、それをプロとして、えー、自分の趣味思考は一旦おし置いといて、その人たちの思いを組んで、うんえー、世に伝えようっていうふうに、折り合いをつけていく人たちが大概だと思うんですけど、佐藤さんに、ね、そはできなかった。
2: うん
0: 、できないですね。まあ
1: 、真、ま、っすぐな人はな。<笑>それで、まあい、いよいよ勇気を出して30で、えーはい、脱サラ、はい。今でこそさ脱サラとか普通、まあね、一般的になってきましたけど、当時、まだ脱サラする人少なくなかった
0: 少なかったですね。転職はありましたけど、脱サラはなかなかなかったですね。ねえ、なかったよね。はいまあでも、
1: 昔、脱藩したら死罪だったけど、別に脱サラしたって死刑にならないからね
0: 。な、うんないですね。それはやめて思いました。<笑>すごくないですか脱藩したら死罪ですよ。ね、追いかけられるわけですからね。<笑>命がけ
1: 、ね、だからさ、うん、脱サラしてやっていけるかなって、脱サラしたいけどっていう仲間とか、時々いると僕、この話するんですよ
2: 。お前、会
1: 社辞めたくらいで追手に追われるかと。うん。うんほん,んで脱サラして、その時はまだ独身です。独身です、すで、何、三段があってやめたわけじゃないんですか
0: ああ、いや、ゼロってわけではなかったですけど、今思うとかなり無謀な脱サラですよね。な、うん何の食い、あれもないわけなんで、食っ
1: ていける。飯食っていこうかな、次やって言って、辞める一年前からなんか一応そういう世界に首突っ込み始めたみたいな助走機関はなかったんです
0: かあ、ありました。えっ、ー、と、そうですね、さっきの代理店の時からずっと食の仕事を中心にやってきたので、うん、なんかこれを、なんだろうな、もうちょっと代理店という立場ではなくて、はいはい、なんかちゃんとメーカーとか企業にも物を言えるような、うんえー、立場で、えー、彼らの企業としての活動をなんかこう、助けていけるような、お仕事、クリエイティブチームにできないかなーっていうのは考えてたんですよね
1: 。メーカーとか企業に、ものを言えるクリエイティブチームっていうのは、要は商品開発から
0: 帰るってことです
2: かっ
0: ていうのもありますし、えーうん、もうその頃から、フードロス、食品ロスっていうことに、えー、興味を持ち始めていたので、うん、勉強をし始めていたので、なんかそういった。環境問題とか社会課題、まあ当時、今ほどではないですけど、うん、なかなかしゃべってもピンときてもらえませんでしたけど、うん、そういったこともあのちゃんと言えるような、助言できるようなことはやってました
1: やっぱりもう、その頃からフードロスに関しては、安定が
0: ピンでで立ってたんですねもうそうですね、企業の裏側を見ると、ロスゴみとか廃棄されてるものがたくさんあったので。うん、気になってましたね
1: 、ちなみにラーメン屋、親のラーメン屋は、ありましたありましたね、ありました、うんで。大学時代はもう貧乏学生だから、ね、食い物捨てるってうのはもったいないっていうので、うんうん
0: 、結構料理して食ってたりしませんでしたうん、うんなか、生ゴミなんかほとんどなかったですね。<笑><あー><笑>
1: それでいよいよ独立されて、まず最初は何されたんですか
0: 独立して、いろんな食品メーカーさんの、そういう販売促進のイベントであったりとか、あとは東京の原宿にある小池精米店っていうお米屋さんがあるんですけど、原宿にはい、キディランドの裏とかにあるんですけど。まだある。ありますあります。三代つま老舗のお米屋さんがありまして結構今メディアとかで引っ張りだこの小池忠男さんが店主をやられてるんですけど、うんうんえー、とそこのブランディングをやったんですよね。うんうん、そうさお米屋さん。それってい
1: きなりさ独立してフリーランスになってどうやって仕事を取ってくるんですか、はい
0: 、あのその時はそうですね僕はあんまりその自分から営業ってしないんですよ。今ででもそうなんですけど。うん人伝いにいろいろこう紹介いただくんですよね。え、何
1: ですか。自分で営業しなくても仕事が向こうからやってくる
0: 。<笑>うん、そうなんですよね。それなんでってよく言われるんですけど、うんなんでね、皆さんそれで一冊、はい
1: 、皆さんそれで一冊本書いたら売れると思うよ。<笑>そうですね、だって魔法のだっておかしいじゃん。こっちから営業をかけずになんで向こうから仕事やってくるんです。
0: あそうですね、だから結構、あの初見の人、はじめましての人にいきなりこう名刺渡して、なんか、僕はこういうものですっていうことを、あんまりガツガツやるタイプではなくて、結構長い、何回かコミュニケーション取って、で、だんだんお互いに何やってるかが分かってきて、で、ちっちゃい仕事ながら、どんどんそれを膨らましていくっていうやり方が多いですかね。
1: その人に何かギブはしてますか
0: 。あ,あ、その相手に対してですか。なん
1: か,なんかそうそう初めましてやってちょっとこうな付き合ったるうちに、はい。なんか頼まれ事あった時にまだ仕事にはなってない関係なんだけど、はい。まあ人紹介してやるだとか、はい。あのそういうああ。要はビジネスが成り,成り立つまでは、はい。そういうそいつにだって時間使うの無駄じゃないですか。うんうんうん。うんうん
0: うん。あでも無,駄無駄と思わないかもしれないです
1: 。だそうなると、やっぱ、あの、情けは人のためにあらずじゃないけど、さとしさんがね、まだビジネスパートナーじゃないのに、うんまあ、そいつが必要なものを自分が持ってるなら、そに与える、えー、時間使ってギブする、うん、そうするとやっぱ帰ってくるって話だし、うんうん、あとは農家でも結構売れてる農家。面白いうこと言うんですよ共通して言うのは、はい、トンボを捕まえようていう気満々だとトンボは逃げていくだろうん。町長もそうだろうと、うん。だからあんまりね、お客さん欲しい欲しいっていう顔してると、お客さん寄ってこなくなるっていう
2: 。うん<笑>うん
1: 女性だってそうだろうってある農家は言ってましたけど
0: <笑><笑>そうかもしれな
1: い<笑>欲しい欲しい欲しいって言ってると、まあね、手のひらからすルりと逃げていくるもんだよっていうだから、うんうんうん、佐藤さんの場合は欲しい欲しい欲しいって言わずにさギブをしながら相手との関係性を、うん、いやーちょっとそれさ食、ね、の仕事するのもいいけどさ営業<笑>、はい、せずに仕事を取る方法って今回じはベストセレーなんだよ<笑>そうですかね大事ですよ、そこ、だから、人間関係というのは、不等価交換で、ねうんあの、経済取引って、等価交換で、取引終了した途端に、金の切れ目が円の切れ目で切れちゃうけど、平、う、井、ん、さんが周りとやってるのは不等価交換ですよね、うんうんうん、そうするとやっぱり差分が生まれて、それを解い取っていので、関係性を育まれて、はいわけで、うんはい、それをなんかビジネスの中でも、やってるっててる人なんですね、いや、なんかすごい、うん、サトスの人柄が、大学時代からだって、同じことやってるじゃないですか、友人に対して
0: 。ああ、そうですね、そうですね、うん。ちなみに親は、はい、<笑>なんかそういうボランタリ
1: ーなところってありました、お父さんでもお母さんでもラーメンやってる時も含めて。うーん母親はあったかもしれないですね。なるほどはい、さて、そうやって独り立ちして少しずつ仕事もらえるようになって、で最初にやったのはその原宿のお米屋さんのブランディング
0: 。はい、今でもやらせてもらってます。でどういうお題がお米屋さんから来たんですかまあ、東京に住んでる人は特にそうかもしれないですけど、なんとなく街にある、うん、自分の近所にあることはなんとなく認識してるんですけど、うん、は入ったことない人がいたりとか、ああ、ほとんどそうですよね。はいましてや、何やってるかわからない人が多いと思うんですよね、お店が。うん、うんうん、でも、まあ原宿のど真ん中にあるわけで、うん原宿に住んでる人、観光客だらけなので、うん、あの辺は。うんうんお米屋さんも飲食店にろすこことしかしてこなかかてなったわけですよ、うんうん。でもそうではなくてお米の,あの未来を考えた時に、うん、もっとなんか広く、うんえー、特に若者を中心にお米をのおいしさだったりとかを、魅力を伝えたいっていう思いをも、うんうん、持ってる方だったので、うんうん
2: 、
0: まあ販売促進っていうよりは、うん、まあ将来のんですかねお米ラバーを増やしたい。うんっていう、うん、そのためのブランディングをさせてもらってまあまずはまあ見た目からホームページだったりとかロゴマークを作ったりとかそういったところから始めましたね
1: ハードルずいぶん高いスタートですねだって米っていう、うんね、米で米屋さんって確かに、ね、田舎にも街で一つ二つあったけど米屋さん東京原宿にある米屋って普通立ち寄らないし、僕の天使からしてみれば、はい、そのね僕ら日常、毎日食ってる日本人の主食である米をもっと、えー、普通の一般消費者に親しみのあるものにして米に対する、うん、あのもうちょっと造形、理解を深めてほしいという天主の思いを世にどう、はい、<笑>その人では自分では伝えられな
0: いから平井君頼むよっていうので平井君が代弁者になるわけでしょ。えーとそうですねただ、まあ、その方も結構こう喋りが立つ方だったので、はい、あのその方と一緒にお米を炊飯するイベントをやったりとかじゃあプ
1: ロデュースですね
0: 。もうそういうことしましたね
1: でもそれはさ会社員時代に比べてやりがいはあったりするだって自分が自信持てるものを価値を伝えるお手伝い補助をするってことです
0: よねめちゃくちゃありましたね楽し
1: かったた全
0: 然違いますね
1: で逆に言うと難しさ、自分が思い入れを持ったものを発信して伝わらなかったときにつらいじゃない、思い出がなければさ、うんうんうんうん、まあでも一応契約して、商売で一応、ね、契約金ももらって、はい、終了かもしれないけど、これを伝えたいっていう気になって伝
0: えたものがさ、なかなか伝わらない時って、なんかやっぱつらい、ね。つらいですね。で、そのクライアントも一緒に、なんですかね、うん、一緒に残念があるというか。うん、ああこれなんか響かなかったねとか、うんうん、まあ今にして思えばそういう一緒に残念がある思い出というか体験がいまだにその方とお付き合いできてるまあ理由なのかな,なるほど、はい
1: 、長いですねクライアントとのお付き合いがすごいでねこの時代にさ
0: 、うん、ありがたいですけどね僕もはい
1: で、まあ、そういうところからあのフリーランスとしてスタートしてやがてね、そこから拡張していってあの、平井さん自身が食のコンテンツを作って発信したり、はい、まあ、特にも今日はそは、食の学びやフードスコーレっていう、はいね、僕もお招きをいただいて、お話しさせていただきましたが、はいはいうん、<笑>なんでその、独立されて、12年ぐらい経つんですかね。はいうんその最後、最後じゃっていうかまだ人生道半ばでしょうけど、学校になぜたどり着いたのか
0: 、はい、そこをちょっと教えてもらっていいですか、なんで学校やろうと思ってそうですね独立、30で独立してから、うんあのうん、お声がけいただいて、東京農業大学で非常勤講師を始めたんですよ、はい。はい、世田谷にあるで。何教えてたんですかそこで食のブブ。ランンディィグとかクリエイティブを教えてました。うん、実際に現場で、まあ、デザイナーとしてやってる方をゲストで呼んだりとかあまあ農大もいろいろな生徒たちへのんだろうな、うん、働き方っていうのを見せるために、うん、まあそういう、うんえー、授業を今もやってるんですけど、うん、でなんかそういう大学生に教える立場になって初めて分かったんですけど、うんうん、やっぱ教えることって面白いなと思ったんですよ。うんうんうん、あの決して別に偉そうに何かなんだろう答えを伝えるんではなくて一緒に学生たちと悩むことが面白いなと思っ
1: た
0: んですよ。うでそうするとあ今の若者ってこんなこと考えてるんだってこともわかりますし。うんうんうーんなんかそれは僕にとっての学びにもなるのであ、なんかこういう教育の現場にはできるだけ長くいたいなってその時ぼんやり思ってたんですよね、うんうん。で、僕が今やっているその食と教育っていうのが、うんえー、なんかそういう活動を通して、なんかある時結びついて、うん僕はずっと食に対して仕事をしたいってなったときに、生産者でもないし、うん、料理人でもないので、うん、なんかこう自分の中でこう手に食を持っていない感覚というか、うん、やっぱなんかこう食の仕事をしていると、いろいろなプロフェッショナルの方にお会いするので、ちょっとなんか,、う
1: ん、か羨
0: ましいというか、かっこいいなと思ってたんですよね
1: 。その気持ちね、よくわかります。僕も同じです。うんうん
0: だからはなるほど。はい
1: 、でまあ今日しかしさちょっといきなり本題入りますけどその人生を豊かにするために食っていうのにもっとフォーカスして、はい、みんな考えてみようよ、うん、食べるってどういうことだっけっていうテーマじゃないですか。はい、でさっきイミジもおっしゃってましたけど、えー、平井青年が22で社会に就職するときに食、興味あるけどなあ、でも料理人か生産者か、うん、限られてるしなあっておっしゃってましたけど、本当当時そうだったと思うんですよ。うん、はい。だけど、その時代に比べると、食への関わり方ってすごい広がったと思いません思います。うん、だから、これはまさに社会が豊かになった証しっていうか、腹をみんな満たしたし、はい、で、まあ、ね、それからみんな働き罰のように働いて、うんね、今、やっぱり、生活、生存に必要な条件がほぼ満たされた世の中で、うん、や
2: っ
1: ぱりその生活の質、うん、もう量はいいから質、人生をどう豊かに耕していくかというときに、やっぱり食への解像度を上げていこうって、社会があの変わってきたからこそ、いろんな形で食に携わる回路は圧倒的に増えまし
0: たよねて、増えましたね、特に若者の中で増えたなと思いますね。
1: うんあそうです。若者って食への関心を持っている若者多,く多いっ
0: て感じます感じますねまあ僕がそういう人と接する機会が多いっていうせいかもしれないんですけど、うん、あの今僕小学校とかでも出前授業をやったりするんですけど、うん、何ややっっててんですすかか出前授業え。食品ロスとかをやってますね
1: 。僕勝手な先入観ですけど今子どもたちが食への関心を急速に失ってるみたいな話をその聞く機会があって、はい、でそれはそうだろうと思って、なぜなら親がね
0: 、時短
1: 時短だって、うんえー、忙しい、はい、世の中で、真っ先に時短と言われたら、食をさしてたじゃないですか。はい、そしたら、子供だって、食事ってめんどくさいんだなと思って、私の息子、なんか、天敵でいい、めんどくさいからって言ってるって、お母さんにも会ったことあるんですよ、うんうんうん。そんなイメージがあったんですけど、実際に平井さんは小学校に行って、僕の授業やってみて、み、はい、どうですいかがのは
0: いやもうめちゃくちゃ何ですかね手の上がり質問したら手の上がり方だったりとかあと自分の意見を言うその姿勢だったりとかが年齢重なれ,れば重ねるほどそういうのがどんどんなんか衰えていくというか萎縮してっちゃうで、うん、でも小学生のあの年頃の子たちのあの、うん、新しいことへの興味関心とかがすごいので。な,なので逆に思ったのはなんかそういう今の親のお話がありましたけど、うん、もっとなんかなと思ったんですよ。うん、なので今食育食育ってそういう子ども世代に対してのベクトルが向いてますけど、うん、それを教える大人たちがまだまだだなぁと思っていて、うんうん、そういう人たちが学べる場を作りたいなぁと思って今活動してるんですよね。
1: 大人がね、食を楽しんでたら子供も食を楽しむようになりますよ。うん、うん、うん大人が時短って言ってるから子供も食に興味関心しなってるだけで。うん、うん、まあそういう意味で、だから大人の、その、あれですよね、あの、フードスコーレ、フードスコーレ、フード,ーフードっていうのは食べ物、はい、スコーレっていうのは、これぐらい,、はい、ギリシャ語でしたっけはい、そうです。学校。うん
2: 、
1: で、大人が、この日々の、生活、まあ、人生を送る中で、まあ、余暇の時間をどう豊かに過ごすかあるいは社会にどう関わっていくかっていうことを考える、はいえー、材料としても食、食以上のものはないっつうので、まあ、食をどんと、えー、主題においていろんな切り口で人々がいろんなきっかけをつ,、はい、つかむ場を提供しているっていうのがフードスコールですね
0: 。そうです
1: じゃあ改めて校長先生フードスコーレを、はいえー、設立したその思いっていうのをちょっともう一回聞かせてもらっていいですか平さんの言葉
0: ではいそうですねんなんか食ってこう切っても切り離せないというかもちろんこう生きるために必要な食べなければならないですし、はいで、一方でこう、エンターテインメントとしての要素もあると思うんですよね。誰かと食事をするとか、買い物が楽しいとか。まあ、人生の冠婚葬祭イベントで必ず食べ物はその場にあったりとか。まあ、文化的にも歴史的にも食っていうのは人間が起こってから必ず出てくるものだと思いますし。まあ、あと、そうですね。なんかこう人間が歴史を起こってから多分今の現代までずっと考えてる問いってどうやって食べようなんじゃないかなって僕は思っていて、うんうん、今でこそ例えば日本人だとなかなか食べるものに困るって人なかなかいないと思うんですけどでもやっぱり環境問題とかがあると買い物を萎縮してしまったりとか、うんうんうんえー、なんか親が作ってくれないから一人で何かコンビニのご飯食べなければならないとか。何、うん、かもう必ずその時代その時代に即したどうやって食べようかっていう問いが常に人間はあるなぁと思っていてそれは別に悪いことではなくて必ずあるもんだと思うんですけど、うんうんうん、でもなんかそうなった時になんかこう一人で考えるんではなくて例えば同じ思い、うん、同じ悩みを抱えてる人同士でなんかこう意見を交換し合うとか、うん、あとちょっとなんかこう人生経験豊富でかかなん,かなんか何か知ってる方の話を聞いてみるとか。その人の哲学を切ってみることでなんか楽になることあるかもしれないし、うんうん、あ、私はこの考え違うなって逆に思うかもしれないし、でもなんかそういった機会の場が今でこそ必要なんじゃないかなと思ったんですよね。うんうんうん、だからこう食を売れるばかりではなくて、うん、なんかむしろこう夢を持てるような楽しいと思えるようなことを持ちながらちゃんと売れる売れるだけではなくて。うん売れることも大切ですけど、うん、売れるだけじゃない、えー、機会を作りたいなと思って、うんあ、これはもう学校だなと思ってですね、うん、それで始めました。るはい僕
1: ま憂、あ、う北風、えーはい
0: 、
1: このままじゃ日本の食料生産、未来、続可能じゃないのとか、あの売れるメッセージだけだと
0: 、ま
1: だ暗いいもんね、ね楽しくないから、ね
0: 、そうなんですよね。
1: であの僕、若い子たちが今、食に関心あるっていうのは、思い切って言えば
2: 、はいあ
1: あのまあ、暇っていうとさ、なんかネガティブにとら、日本ではネ,、うん、ネガじゃないですか、っ暇って。はいはい、でも、暇ができるってすごくいいことじゃないですか
2: 。はいうんうん
1: あの豊かになったってことですよ、社会が。だって食っていくことで精一杯な人たち、時代は暇なんかないわけで、うんうん、それが食えるようになって暇を手にしたっていうのは大事なことで、でやっぱ若い人たち基本的に今やっぱ見てると、うん、だから、やることないんですよ、もう。うんうん
2: うんうん、だって
1: 文明,文明化は完了してね、はい、やることがないんですよ、基本的に今の世の中で暇で。なるほどでそうすると、やっぱその人類がね、ずっと、えー、貫いてきたこのテーマ、食べるとは何か。うん、はい。どこで何を選択し、何を、えー、まあその調理して、どう、誰とどこでどう食べるかっていう、うん、ここにね、やっぱり若い子たちが向き合い始めてるっていうのは、非常になるほどいい
2: 、うん、いいこ
1: とだなと思うし、うん、あとやっぱ、その昨日ね、あ,のある人から、ある書籍が送られてきて、読んでたら、面白いですよ、はい、あの、うん
2: 、
1: 信号機ってあるじゃないですか
0: 。はい。信号機。うん
1: 、信号機。オランダなる交通学者がね、はい、オランダなる交通学者が、うん、なんだっけな、災害かなんか起きて停電になったときにそのー、はい、信号機も止まってね、でその間、1週間ぐらい、すごいなんか、みんな注意深く交差点を渡れるなって、えー、事故が減ったっていうことに気づき、うん、で、2年間かけて実験されてるんですよ、オランダの、えー、交通量の多い交差点で実際に信号を止めて、はい、2年間どうなったかって、そしたら交通事故が劇的に減ったらしいん
0: ですよ。えーえー、つまり、こ
1: う強制的にね、そのルールの中で管理されて、はいえーまあ、赤信号だから止まらなきゃいけないって、まあ、信号機に従って人は自分で判断をしなくなってるわけじゃないですか、うんはいうん、でだから黙ってて考えなくても死なないっていう状況ですよね
2: 、うんうんうん、
1: で僕あるね東京大学の女子大学生から昔言われたことあるんですよ、はい、その自分はねベルトコンベアに乗ってきてるみたいだと、はい、だから要は朝起きてその外出て電車乗れって大学行ってねほんで、帰ってきて、バイトし、て帰ってくるって、なんか、ぼーっと生きてても生きられるっていう、その、彼女が言ってて、ベルトコンベアに乗ってる、その工業製品みたいだって言ってたんですけど、うんうんうん。だから、信号機ってそういう感じじゃない
2: ですか。はい
1: 。だけど、信号を止めたら、みんなさ、車の人も、自転車の人も、歩きの人も、注意深く、注意を喚起されてね、注意深くなるし、はい、あと、それぞれ、こう、目配せしながら、あ、お前今通るみたいな、こう、うん、意思疎通もしながらね、交通事故が減ったっていうのは、非常にこう、面白い話だなと思って、うんうん、そう、そう考えると、食べ物も一緒で、その子供なんか見てると、網持ってさ、虫を追いかけてる姿とかさ、森持ってさ
2: 、川の中
1: に入って魚を取ろうとしてる子供たちを見ると
2: 、
1: 縄、う、文、んうんうん、時代ってさ、やっぱ、狩猟採取の時代って、まさに大人たちのそれ、姿じゃないですか。はい。うん。だから、生き物としてね、お腹空いてる時に、虫だって動物だってそうだけど
2: 、
0: うん
1: 、なんか獲物を見つけてさ、捕らえてようやく口の中に入れてさ、うん、その、食って、食って、食った時のさ、この、達成感つうかさ、はい、すごいものがあると思うんですよ
0: 。そうですね
1: 。うん。で、逆に言うと今、文明化が完了して今ね、そういうい生き物としてのこう本質食べる食べ物探す食べる、うん、美味しいとかあとなんだ安全かどうか自分で確認したら生きるみたいなことはできないじゃないですか今、うんうんうん、だからこうそういう意味でこう食っていうすごいオーソドックスだけどそこにこう若い子たちも大人たちも向かってその場を提供してるっていうのがフードスコーレだと思うんですけど実際にフードスコーレを運営していて。はい、どうですそのへ、学生たちの変化っていうか
2: 、
0: はい、大
1: 人も含めてね、うんその、いろんな切り口で
0: 、その人たちの人生がどういうふうに
1: 変わっていくのか。あはい
0: あのー、具体的にいろいろ、暮らしの中で変化が起きた人もたくさんいて、うんうん、い例えば買い物の仕方が変わったとか、ちょっと牛乳飲むのをちょっと考えるようになったとか。うんうんうんえー、そういう具体的な人もいるんですけどただそれが自分の中で正解かどうかわからないとただ一、うん、回や、まあ、長い人生なのでちょっと試してみる期間があってもいいんじゃないかっていう変化が起きた人もいますし、うん、一方で僕もそうなんですけど、うん、よりモモモモヤヤヤヤする人が増えました病、ねああうん、はいうん。でもやっぱりそれはなんか僕はなんかこう食に興味がある。ことのなんですかね。絶対ついて回るものだなと思っていて。まあ、もういわゆる哲学。そうです、哲学だなと思ってるんですよね
1: 。矛盾だらけだって、って僕らは摂取をしないと生きていけないので。はい。まあ、だから、手を合わせていただきます。つな、生き物の命を奪う、うん。なんか肉はかわいそうでさ、野菜はいいんだってって食ってる人もおめ。うん野菜だって命で肉と変わらないっていう話で、僕らは
2: 、そうですね。
1: 他の生き物を殺めないと存在し得ないっていう意味で、うん、罪なんですよ。はい、でも、そうしないと生きていけないからね。はい、そのこと自体、やっぱ、もやもやするんですけど、は、う、い、んうん。でもさ、もやもやするって大事でさ、考えてるからもやもやするわけじゃないですか。うん、うん、うん。だって考えなかったらもやもやすらしませんよね
0: 。そうですね
1: 。だから知れば知るほど、自分が選択する食材っていろんな問題をはらんでるので
2: 、
1: うんうん、何を選択するかっていうのはだ
0: ってどういう社会を選ぶかとイコールじゃないですかはいうんそれはモヤモヤしましたねでもあのフードスコールでいいのはそういういろんな年齢とか立場が超えたいろんな方が集まっている中で,、うんうんあでね、私は私はお肉を食べなくなりましたとか、うん、いや私は自分の好きな時に食べますっていう、うん、ある意味真逆な考えの人がこう、うん、臆することなく自分の価値観を言える、うん、でちゃんとそれを許容するっていう、うんまあ、それはフードスコーレのんですかね、うん、行動指針みたいなものにもしてるんですけどなんかそこはすごくいいですね。い
1: いいいでですすね、いいすね。さっきの,小の,の信号機外した時に、今渡るかどうか、一人の判断じゃなくて、共有空間なんですよ、その道路っていう共有空間を、人々がどういうふうに安全に歩行するかっていう
2: 、で結局なるほどなるほど
1: 、今渡るかどうかっていう判断と、そのどういう食い物を選ぶかどうかっていうのは、その人の選択なんですよ、命に関わる。うんうんう
2: んうん、そ
1: れを今までは委ねてきたんですよ、そのプロとか、うん、あるいはこういう機械にね。はいうんそうじゃなくて、自分たちで今当たるかどうか、何を置くかどうか決める。で、しかもそれは一人で決めれないから、うん、その場にいる人たちで、もやもやしながらね、うん、あの、なんか、こう、なんだろう、いろんな人の意見も聞きながら自分の判断を最終的に下していくっていう、はいまあ、そういう、信号機を取っ払った交差点だって言いたいんですよ、フードスコールは
2: 。はい、ああ、
1: な
0: るほど。なるほど。
1: だ、う、か、ん、ら、だからすごい素敵なく共有空間
0: なんですよ。ああ、嬉しいなあ。嬉しいです、それは、う
1: ん。いや、もうそれ自体ね、人生の豊かな扉を開く鍵ですよね。もやもやし始めるってう,うんうんうん。で、そっからさ、やっぱりさ、なんていうか、人生が大きく変わっていく人もいるわけですよ。生き方だったり、働き方だったりはい。うん。でそうで、ね、最終的にあの平井さん、まだ42歳ですか
0: はい、そうです
1: 。うん、人生道半ばだと思うんですけど、もう職へのフォーカスはもう決めたじゃないですか。うん、はいで今、学校だとか、ね、マンガジンだとか、いろいろ食の周りやってますけど、はいこ,うこの先さ、どういうその平井さんは職を通じてね、何を社会にこう提供していきたいとか、何やりたいんですか
0: 、はいえーっとですね今僕が直近で一番興味があるのが、その、いわゆる企業、民間の企業の活動、企業活動と、まあいわゆるそういう環境とか社会貢献活動って、やっぱなかなか両立しないというか、矛盾をはらんでるんですけど、そこはやっぱりちゃんと両立したい。それがなんか資本主義のこの先の、なんかあるべき姿だなぁと思ってすまったまった難しい
1: ところ突っ込むね
0: <笑>もう終わる終わるのに<笑>でもなんかそのさっきあの職を委ねてるって話、うん、高橋さんからありましたけど、うんはい、なんかあるところでやっぱり委ねないともいけないなぁと思っていてあの、うんうん、ぜ全部を全部抱えきれないので、うん、個人が、うん、やっぱり知らないこともありますしこのまあまあそうですねはい、うん、まあ例えば搾りたての牛乳飲んですごく美味しいですけどやっぱり殺菌しないとお腹壊しちゃうじゃないですか、うん、なんかそういうのを殺菌しないでただただ美味しい美味しいって飲み続ける危険性の方もやっぱり僕はあると思うので、うん、なんかそういった時になんかそういったことを人間活動の中でちゃんとこう残していけるのは、うん、ある意味企業が培ってきた活動の中にあるなと思っているので。うんうんうんうんなんかちゃんとこう、委ねるところはちゃんと企業に委ねたりとか、食生活も。うん、なんかそういったことをちゃんと線引きできる。だ、うん、からこう、人と企業と文化みたいなものを、うん、今まであった境界線をなんか引き直すタイミングなのかなと今思っていて、うんうん、なんかそういったことをやっていきたいですね
1: 。なるほど。個人の次は企業ですね。はい。まあでもそれはやっぱり社会人になって企業の、まあ、矛盾というか、はい、あのそれを見てきた平井さんだからこそ、やっぱりそこに目つぶれないっていうか、あえてそこにもう一回戻って突っ込んでいくっていう、はい
0: や、うんい,ねね、いやいや、高橋さんに言われたくないですよ、高橋さんの方が侍ですよ
1: いや、で僕はね、企業の経済活動と環境、まあ、今、SDGs ってやってますけど、はい、僕はやっぱ二20年間ね、環境と経済成長が両立するんだっていうのをずっと世の中に行ってきて、本当かよって。まあ思ってね、ずっと見てきたら、やっぱり環境問題は悪くなってきた一方なんですね。はい。うん、では経済成長して、そこで得た利益で、その、まあ、技術開発して環境問題を解決する、夢のテクノロジーが必ず現れるっていう、まあ、平たく言えばそういう論調でしたよ。はい。だけど、そんなものはまだ現れてないんですよ、うん。うん。ただ大事なのは、とはいえ、その、などう生きるかがやっぱ最近僕も思うんですよ、もし解決できなかったとしてもね、ね、うん、人類が仮にあの、うん、破滅に向かっていたとしても、途中で気づいた人たちがその破滅から逃れるべくね、はい、その少しでも環境負荷の少ないものへって、今、企業もさ、うん、バイオ燃料を作ってさ、飛行機もできるだけ環境負荷の少ないもの、はいで、それが間に合うかどうかっていう議論は確かにあるんですよ、ヒト申請の斉藤さんも言っててね、うんうん、でベータちゃんも言ってて。それが果たして間に合うのかどうかっていう議論は確かあるんだけど、一方で、やっぱり余命宣告された人がさ、はいうん、少しでも長く生きようと生活改善してさ、周りの人たちもそれに引きずられて、価値観が変わって、うん、残りの人生豊かに生きるっていうこともあるわけで、はい、だから、ね、それが本当にこう抜本的な解決につながるのかよっていう議論は
2: 、うん、や
1: っぱちょっと生産的じゃないなって僕はやっぱ思ってて、そういう意味でね、あの一部の企業がさ、少しずつでもいいから、平井さんが入っていくことによってさ
2: 、はい、やっぱ
1: 、何を目的にするかじゃなくて、どう生きるか、うん、目的をね、うん、置いちゃうと、やっぱりつらいんですよ、この環境の問題って、解決が非常に難しいので
0: 、なるほど、うんうん
1: 、そしたら、ね、少しでも良くなる方に、どうこの生きてる間、命を全うするかっていうふうに考えた方がいい、うん、と、僕は自分に、最近、自分で折り合いをつけて,て。
0: ああ、なるほどいい、うんうんうん、いや、はい、はい
1: えー、岸本さん、私は平井さんと関わる中で、えー、二項対立しないことや、えー、全体性を考えることを学びました、えー、サルベージーパーティーではレシピではなく料理することの楽しさを知りました、えー、矢島さん、平井さんの穏やかな表情からいろいろ気づきをいただきました。知る、興味が出る、調べる、わかる、さらに興味が出る、また調べる。旺盛な好奇心を持ち続け、一生勉強ですね。信号機が丁寧で止まった時の方が事故が減った話、興味深かったです、うん。西口さん、共有空間、いい言葉ですね。そこから関係性が生まれる。平井さん、丁寧に心を開き、クライアントと付き合って、共有空間を作っておられる。仕事が魔法のように入ってくる方なんだと納得します。だからやっぱ平井さん、共有空間を作るのが得意なんですよ。
0: そうですかね。好きですけどね、うんうん
1: 。だって人と人がさ、コミュニティ作って生きていくってもやもやするってことそのものじゃないですか
2: 。はい。う
1: ん、だって自分以外の一つのものとさ、折り合いつけて生きていけば、だって、機械でもあるまいしさ、はい。やっぱり嫌な意見でも取り入れながら生きていくっていうのは、もやもやして生きていくと、それ生きることそのものですよ
0: ね。そうですね。うん。うん。白黒はっきりつけられないからね。うん。僕ああとあれですね、その最近まあ SNS がインターネットがこんだけ発展してよりですかね発言力のある人に注目されて大きい声が届きやすくはなってるんですけど一方で小さい声とか小さい言葉がまあ萎縮して発信しづらくなったりすぐ叩かれてしまったりなんか小さい声の人のアウトプットがしづらい世の中にもなってきてるんじゃないかなと思って。まあそれは学校現場にいろいろ顔を出させてもらっていろいろ気づかされることでもあるんですけど教室の中でおとなしい子が手を挙げづらかったりとかでもそういう子が発言ぼそっとする発言が実はすごくきらりと光るワードだったりするので気づきだったりするのでなんかそういう世の中そういう子たちがそういう人たちがなんかアウトプットできる場作りはしていきたいなと思ってます。
1: じゃあ、食を切り口に、一人一人の中にある内発性通貨そういうものを引き出して、私にもできる、俺にもできるっていう人が、その共有空間を舞台に、それでも多く生まれてくればいいなという感じですかね。そうですね。はい。大手食品メーカーが紡ぐ物語。今、スーパーで手にする食材は命の痕跡のかけらもない、包、え、装、ー、して切り刻まれて、ね、もうあれが命の痕跡ないじゃないですか、もう、はい、完璧な工業,工業製品、うん
2: 、
1: そこにこう本来、その自然が生み出してそこに手をかける育ての親がいて、命の物語がある。はい、だからああいう大手食品メーカーカもう悪くないけど、うん、あれ一色になっちゃうと工業製品で栄養補給になっちゃうので、うん、そうじゃないもう一つの物語をやっぱ対治させていきたいっていうのが、食べつだりポケマルだったんですよ、うん。けどそこも、まあ平井さんに言わせると、まあ、二項対立では確かになくってね、うん、いちいち一人一人が全部自分の食い物の安全性だとかさ、はい
2: 、そういうの
1: を測ってたら、うん、そんなことで現実的に無理だしできないし。うん、むしろ大企業に、ね、頼った方がいいものだってあるだろうから、その辺のバランスが大事だっついうのは、き、ま、ょ、あ、平井さんとお話しして、改めて私も、えーはい、なるほどな,なるほどなと、うん、あの思わせるところです。ということで、えーね、ラーメン屋の息子、今、お父さんとお母さん、息子がどん,なすごい<笑>どんな仕事をしてるか知ってるんですかね。
0: いやー説明しても、なんか理解してもらえないんですよね
1: 皆さん、あの僕ね、はい、こうやっていろんな人の話聞いて、一つだけ分かったことが、はい、今ね、面白い人は、あの仕事あなた何やってるんですかって言われて、一言で説明できない人です
2: あ、はいうん
1: 。それはね、僕分かったんですよ、その社会の停滞はメインストリームの停滞なので、うん、メインストリームの中にその停滞を打破するヒントはないんですよ。うんむしろそのメインストリームの手のひらからこぼれた、いわゆるマイノリティっていうか、あまりこれまでメジャーにならなかったところに身を置いて、はいえーうん、そのメインストリームに何が足りないかって相対化できる人がそのヒントを手にしていると思ってるんですね、うん。そういう意味で、今一言で肩書きで説明できる人っていうのは、そもそもメインストリームの中にいる人なので
2: 、
1: うん、やっぱり平井さんみたいに仕事何やってんですかって言ったときに、なんかこう一言で言えないっうか、あれもこれもこれも。<笑>こういうね、やっぱり人たちがね、どんどん増えてるなっていう感じがします。
0: <笑>はい。なるほど
1: 。えー、高井さん、通勤で何気なく毎日店の前を通っている、保育園精米店のこと、えー、食に関することを貴重な教育館、えー、共有時間を今日は得ることができました。ありがとうございますはい。ということで、はいまあ明日のゲストの真央さんもいますけど、えー、今朝のゲストは、えー、一言で説明できない風呂、えー、スコー<笑>、えー、校長先生の、えー、平井聡さんお招きしてお話いただきました、はい、じゃ平井さん今後ね、はい、企業にどんな形で切り込んでいくのか、えー、楽しみにしておりますので、はい、はい。ますますご健勝で、えー、頑張っていきましょう,ういすはい、はい、ということでお聞きいただいて皆さんありがとうございまし
0: たありがとうございますはいじゃ平井さんまたねはい失礼しますはい失礼します